0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade beim Einsprechen schon im Hintergrund gehört. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier im Podcast und zwar meine liebe Freundin Mariana Braune. Mariana ist für mich eine ganz große Inspiration in Sachen Zero Waste und Minimalismus, vor allem auch mit Kind und Familie. Mariana, wie bist du eigentlich zu den Themen Zero Waste und Minimalismus gekommen, also ich weiß es schon, wir sind befreundet für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, aber erzählt <lacht> denen doch auch nochmal.
1: Sehr gerne, liebe Laura. Also ich würde sagen, in meinem Leben hat Nachhaltigkeit schon immer einen hohen Stellenwert gehabt. Ich bin zumindest sehr nachhaltig aufgewachsen. Meine Eltern haben mir das schon mitgegeben, sei es durch unser Verhalten zu Hause, wie ich aufgewachsen bin, mit einer Regenwassernutzungsanlage im Haus meiner Eltern oder einem Hochbeet, was ich als kleines Kind im Garten hatte und solcher allerlei Kleinigkeiten, die eine gewisse Naturverbundenheit vermittelt haben. Aber so richtig mir einen hohen Stellenwert für mich und in, in meinem persönlichen Leben hat es dann eingenommen, als ich selber Mama wurde. <lacht> und dann so zwei Dinge passierten. Das eine, das für mich persönlich mein Verantwortungsbewusstsein immens zugenommen hat und man ja plötzlich da so, so einen kleinen Minimenschen im Arm hält, für den man einfach das Allerbeste möchte und sich anfängt, Gedanken darüber zu machen, in was für einer Welt dieser Minimensch eben einfach groß werden wird. Das war der eine Punkt. Und der andere ein relativ egoistisch getriebener Grund, nämlich die Tatsache, dass ich als Mama oder dass wir als Eltern eben einfach in Konsum versunken sind bei uns zu Hause, einfach nur, weil wir plötzlich ein Kind bekommen hatten und mich das wahnsinnig überfordert hat und ich eben einfach gemerkt habe, dass ich nur noch am Organisieren war, am Rumräumen, am Aussortieren, am Waschen, am Wiederzusammenfalten und das gepaart mit meiner sowieso neuen Rolle und all den Körperlichkeiten, die man eben einfach hat, wenn man gerade ein Kind geboren hat, ja, hat einfach zu so einer vollkommenen Überforderung geführt, sodass ich mich einfach nach weniger gesehnt habe, nach einem leichteren Leben. Und dann habe ich nach Möglichkeiten gesucht und dann haben so die Dinge ihren Lauf genommen, dass ich das Buch von Bea Johnson, also dem Zero Waste Guru, wenn man so möchte, irgendwann in den Händen hielt und dann eben einfach angefangen habe, unser Leben umzustrukturieren. Damit, damit
0: nahmen die Dinge ihren Lauf. <lacht> Was waren denn für euch als junge Familie die ersten Schritte? Wie alt ist denn dein Kind gerade?
1: Wir sind jetzt ja Ende April, Anfang Mai 2019 und sie wird im Juni, wird sie drei, das kleine Minimädchen. Und genau, vor ziemlich genau dann drei Jahren fing das Ganze an. Ich habe angefangen mit dem, was mir am leichtesten fiel, Alternativen zu suchen von Dingen, die wir im Haushalt hatten, die verschwenderisch waren, die Einwegprodukte waren und die habe ich angefangen zu ersetzen. Und das ging relativ schnell. Das fiel mir ziemlich leicht ähm, zu schauen okay, man hat wegwerft Tempotaschentücher und benutzt jetzt Stofftaschentücher zum Beispiel. Solche Art von Kleinigkeiten. Und dann, als das Minimädchen da war, eben natürlich auch alles kindbezogene. Zum Beispiel ein Riesenthema, Stoffwindeln. Das war bei uns natürlich ein immenser Müllberg. Wahnsinnig schlecht für ja, unsere Müllbilanz. <lacht> und das waren so die ersten Dinge, die wir dann umgestellt haben, die natürlich wahnsinnig viel ausgemacht haben.
0: Es ist super krass. Ich war neulich auf einer Veranstaltung und habe gelesen, dass Kinder im Laufe ihres Lebens, wenn sie Wegwerfwindeln verwenden, zu so 5000 Windeln benutzen. Das mm. ist einfach so, so krass. Mehrwegwindeln habt ihr wahrscheinlich deutlich weniger als 5000. Zumindest hoffe ich das für euch. <lacht>
1: Ja, ich glaube, dann wäre unser kleines Tiny House, also es ist ja nicht im klassischen Sinne ein Tiny House, aber es ist ein sehr kleines Haus, das wäre dann ja quasi komplett gefüllt mit Windeln. Ja. Also, nein, natürlich nicht. Man braucht natürlich sehr viel weniger, weil man sie ja wäscht und eben immer wieder verwendet. Und das Schöne ist auch, je nachdem, welches System man verwendet, wir haben dann ganz einfach Mullenwindeln verwendet. Die sind eben auch so großartig multifunktional. Das heißt, das Schöne ist, es ist nicht nur eine Windel, sondern es ist eben gleichzeitig ein Wasch oder es ist ein Küchentuch oder es ist ein Sonnensegel über dem Kinderwagen oder mein Lifehack Number One ist auch echt immer die Salatschleuder. Also das ist einfach, ne, du, du kennst es ja, was ja auch, so sal nassen Salat in ein Tuch. Das kann eben auch eine Mullwindel sein. Und dann einfach den Arm bewegen, schleudern, also vorher das Tuch gut zubinden oben. <lacht> genau, und dann den Salat einfach trocken schleudern, in guten alten Zeiten. Also genau, es ist halt einfach total schön. Und das ist jetzt so, das Minimitieren ist ja trocken. Sie trägt keine Windeln mehr seit einiger Zeit, was auch viel, viel schneller ging übrigens durch Stoffwindeln und durch Windelfrei, was wir gemacht haben, als der Durchschnitt von Kindern, die mit Wegwerfwindeln gewickelt werden. Und seit der Zeit verwenden wir eben tatsächlich die Mullwindeln, die wir, die sie vorher am Po hatte als Küchenhandtücher. Wir hatten die schon mit dem Schwimmbad. Jetzt waren hier gerade die Handtücher aus, weil ich faule Mama lange nicht gewaschen habe. Und dann wurden sie auch als Handtücher verwendet. Also der Fantasie sind keine Grenzen. Und jeder, der jetzt gerade zuhört und denkt, boah, das ist ja richtig eklig, der hat das Kind reingemacht und jetzt trocknet die sich damit ab. Die sind natürlich gewaschen, ja, mit 60 Grad mindestens. Man kann sie theoretisch auf 90 Grad waschen. Sie sind sauber, sie sind quasi ausgekocht, aber eben mit der Waschmaschine, nicht am Herd oder so. Genau. <lacht> Klar, ist glaube ich auch immer echt wichtig, ja, zu sagen, ja, voll. weil jeder hat so diese, diese Vorstellung von Stoffwindeln. Das ist ja wie früher so: Oma steht am Herd und kocht die aus und so ist es halt gar nicht.
0: Danke für den Disclaimer. Du hast gerade windelfrei erwähnt. Erklär doch denen, die es noch nicht kennen, nochmal bitte, was ist windelfrei? Braucht man da gar keine Windeln mehr? Hm.
1: Windelfrei ist, oh, wenn ich darüber spreche, das äh, geht mein Herz sofort auf. Es ist so lustig bei diesen Themen. Also windelfrei ist einfach eine ganz, ganz wundervolle Art und Weise, mit dem Kind in Kommunikation über sein Ausscheidungsbedürfnis zu gehen. Und das bedeutet nicht, dass dein Kind gar keine Windeln mehr trägt, sondern es bedeutet, dass du einfach das Ausscheidungsbedürfnis, was die Kinder ähm, natürlich haben, mit in die Kommunikation einbeziehst, genauso wie du jegliches anderes Bedürfnis, was dein Kind haben könnte. Also Hunger zu haben, Nähe zu brauchen, alles Mögliche, was man so abklappert als Eltern, dass du eben dieses Ausscheidungsbedürfnis genauso mit in den Umgang mit deinem Kind einbeziehst. Weil was wir häufig tun, ist eben dem Kind eine Windel umbinden und dann meinen, dass es ja reicht sozusagen, dass das Kind uns nicht mitteilt, wenn es muss oder unruhig wird. Und tatsächlich gibt es von Anbeginn der Geburt, also vom ersten Tag des Seins dieses Wunderwesen, gibt es Signale oder bestimmte Verhaltensweisen oder auch einen bestimmten Rhythmus, den Kinder haben, die einem anzeigen, wann das Kind muss. Und das ist halt eine, so eine super schöne ganzheitliche Betrachtung deines Kindes. Und wunderschön, wenn du das eben auch mit einbeziehst. Und Windeln werden halt bei Windelfrei oder bei Teilzeitwindelfrei eher nur als Backup benutzt. Also genau, wenn man sich jetzt vorstellt, Urvölker, die haben die Möglichkeit, dass sie das Kind ja ständig am Körper tragen, bei sich tragen. Und da ist es halt super einfach, tatsächlich gar keine Windel zu haben, weil das Kind halt jederzeit vom Körper weggehalten werden kann und dann vielleicht frei ausscheiden kann. Das fällt uns in unserer Gesellschaft unserem Alltag, unseren Routinen natürlich nicht ganz so leicht. Und deswegen macht der Windel in der einen oder anderen Situation schon Sinn, aber es ist eben als Backup und wird nicht verwendet als Toilette.
0: Mega spannendes Thema. Ich lese gerade das Buch von Susanne Mira und Melena Glimowski.
1: Mhm. Da
0: geht es unter anderem auch um minimalistische Elternschaft, um bindungsorientierte Elternschaft und auch um Windelfrei. Also übrigens auch an alle, die noch nicht Mama oder Papa sind. Dicke, dicke Leseempfehlung für dieses Buch. Ich habe auch gedacht, so, ich finde es eine super schöne Perspektive, wenn ich mal Kinder habe, das auch zu machen. Ja, es ist total schön. Also, ich weiß noch, das erste Mal, dass es bei mir funktioniert hat, oder vielleicht einen Schritt
1: vorher, ich kannte das halt lange Zeit auch gar nicht. Also Stoffwindeln waren mir vertraut und vielleicht war ich irgendwann mal über das Thema Windelfrei gestoßen und habe es irgendwann mal gelesen, aber ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Und dann war ich als das Minimädchen neun Monate alt, war bei einer Freundin, die das gemacht hat und eben plötzlich aufstand und ihr Kind, also es war halt ganz klein, auch noch neun Monate über so ein Töpfchen hielt und ich ging ihr nur so hinterher, weil es war so mehr oder weniger wortlos, ging sie raus und sagte so, was genau machst du jetzt da? <lacht> und sie so, ja, ist hier windelfrei, und sie macht jetzt hier ins Töpfchen, und dann hat dieses Kind ins Töpfchen gemacht, und ich habe halt vorher nichts mitgeschnitten, und ich habe mich gefragt, wie in aller Herrgots Namen wusstest du gerade, dass dein Kind muss, was macht ihr da, wie geht das? Und dann hat sie mir das eben erzählt, worauf es ankommt, wie sie das macht, und so, und dann weiß ich eben noch, wie wir zu Hause waren, und ich eben gemerkt habe, wann oder wie das Mini-Mädchen muss, und das ist so, jede Mama, jeder Papa weiß, was ich meine. Es gibt so bestimmte Kinder, die zeigen das ganz, ganz deutlich an. Die zeigen, die machen so eine Grimasse, wenn sie drücken. Ja, also so richtig wie im Film. Es gibt auch zuhauf YouTube-Videos, wo sich darüber lustig gemacht wird. Was ich halt sehr fragwürdig finde, ich persönlich. Aber nichtsdestotrotz, also jeder weiß, wie es aussieht, wenn ein Kind macht... Und so einen Moment dann einfach zu nehmen, abzupassen und dann dem Kind eben die Möglichkeit zu geben, nicht in die Windel zu machen, sondern eben frei über der Toilette oder über dem Waschbecken oder in der Dusche oder sonst wo auszuscheiden. Und ich werde halt nie vergessen, als es bei mir das erste Mal funktioniert hat, geklappt hat, was das für ein wunderschönes Gefühl war, weil ich das Gefühl hatte, endlich so wirklich auf sie eingegangen zu sein und dieses Erfolgserlebnis zu haben, so, okay, es klappt. Und das Schönste war, ich musste danach halt keinen verschmierten Baby-Po sauber machen. Das <lacht> war der schönste <lacht> Effekt der Welt. Also, ja, es ist schön auf ganz
0: vielen Ebenen. Mega gut. Um nochmal über ein anderes Thema als Windeln und Windelfrei zu reden. Sehr ähm, gerne. Dort, <lacht> auch weil ich schon merke, du konntest stundenlang darüber reden. Quatsch. Ähm, ist auch ein spannendes <lacht> Thema. Du hast ja gerade schon so ein, zwei einfache Veränderungen genannt, die ihr gemacht habt als Familie, um Abfall zu vermeiden. Welchen Tipp gibst du werdenden Eltern, um minimalistisch, um nachhaltig ja, in die Elternschaft einzutreten beziehungsweise um sich mit einem nachhaltigen Mindset auf das Kind vorzubereiten?
1: Ich glaube, wozu wir alle neigen und was vor allem beim Thema Hochzeit und Baby oft der Fall ist. Da, wo das draufsteht, kann halt wahnsinnig viel Geld mitgemacht werden und da wollen wir einfach nur das Beste. Also wir wollen irgendwie den schönsten Tag in unserem Leben leben, bei der Hochzeit. Und wir wollen natürlich nur das Beste für unser Kind und dann neigen wir dazu, ganz viel schnell zu kaufen oder uns von äußeren Umständen verleiten zu lassen, von Werbung, von anderen Menschen, die uns erzählen, dass wir irgendetwas ganz bestimmt, ganz sicher brauchen und das führt dazu, dass wir unglaublich viele Dinge anhäufen, wahnsinnig viel Geld ausgeben und am Ende dastehen und überfordert sind weil wir dieses ganze Zeug eben auch handeln müssen. Das hatte ich vorhin schon gesagt, weil mit der Anschaffung alleine ist es ja nichts gemacht, sondern nach kurzer Zeit und Babys haben ja diese fiese Angewohnheit, dass sie sehr, sehr schnell auch wachsen und sich die Bedürfnisse sehr schnell ändern. Das heißt, dass man nach geraumer Zeit oder nach kurzer Zeit dasteht und dieses ganze Zeug wieder loswerden muss oder neu entscheiden muss. Und ich glaube, das Wichtigste, worauf man da hören kann, ist tatsächlich eine Intuition, erstmal ein Abwarten, ein Schauen, wie sich alles entwickelt und sich eben nicht von äußeren Dingen so leiten zu lassen und sich nicht gleich zum Kauf verleiten zu lassen, sondern den Blick nach innen zu richten und zu gucken, was ist es, was wir wirklich brauchen, was mein Kind wirklich braucht und erstmal auch abzuwarten, weil, wie gesagt, sich die Bedürfnisse wahnsinnig schnell ändern und es kann sein, dass ich heute glaube, dass eine Schnuller wahnsinnig viel Sinn macht und ich übermorgen froh bin, dass ich mich doch einfach nur auf meine Brust verlassen habe. Was auch immer es ist, also wir kaufen so viele Goodies und Kleinkram und Zeugs und verpulvern unser Geld für so externe Faktoren, wo wir letztendlich unsere Intuition auch dran abgeben. Und da so einen Schritt zurückzugehen, ist, glaube ich, wahnsinnig wertvoll und führt dazu, dass wir uns einerseits nicht so zuramschen, nicht so viele Ressourcen verbrauchen, nicht so viel Geld verbrauchen und vor allem viel mehr zu uns selbst zurückkehren und Letztendlich weiß niemand besser als du selbst und dein Kind und du als Familie, was ihr braucht. Und das kann dir keiner anderer sagen. Das würde ich ihm mitgeben, da erstmal ja, diesen Schritt
0: zurückzutreten und auf
1: sich selbst zu vertrauen.
0: Mega, mega schön. Eine Frage habe ich noch, bevor wir schon fast am Ende der Podcast-Episode sind. Und zwar angenommen, ich bin eine junge Mama, ein junger Papa, eine junge Familie und ich habe schon Kinder. sind vielleicht auch schon ein bisschen älter und wir haben in unserer Familie oder in unserer Wohngemeinschaft so gewisse Routinen. Wir haben schon gewisse Sachen. Wir haben schon ja gewisse Sachen angehäuft. Welchen Tipp würdest du da geben, wenn ich jetzt die Person bin in der Familie, in der Wohngemeinschaft, die sagt, eigentlich würde ich gerne was ändern, aber ich weiß nicht so richtig, ob die anderen da mitziehen. Meinst du jetzt, was den Konsum
1: angeht, der schon da ist oder neue Routinen, wie zum Beispiel unverpacktes Einkaufen, generell Nachhaltigkeit leben?
0: Ich dachte gerade vor allem so an den Konsum. Weniger kaufen und ich stelle mir schwer vor, wenn sich einfach gewisse Sachen schon eingebürgert haben, da dann einen Cut zu machen und zu sagen, jo, wir ändern das jetzt. Ja.
1: Also ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, ist eine neue Denkweise, mit der man sich selbst schon eine längere Zeit beschäftigt und Dinge wirklich anpacken möchte, anderen Menschen, die es anders gewohnt sind und die diesen Prozess noch nicht durchlaufen haben, diese neue Denkweise anderen überzustülpen. Und das geheime Rezept dafür, alle mitzunehmen, liegt, glaube ich, tatsächlich in einem langsameren Weg, in einer langsameren Umstellung, in dem Einbezug von allen Familienmitgliedern, auch je nachdem, wie alt sie sind, mal auf ein gemeinsames, funktionierendes Wertesystem zu schauen. Also wirklich mal zu gucken, was ist uns eigentlich wichtig und warum. Auch gemeinsam mal hinzugucken, vielleicht gewisse Bücher dazu zu lesen, Filme dazu zu gucken. Und zu schauen, okay, wie können wir gemeinsam lernen, warum ist uns dieses Thema Nachhaltigkeit so wichtig? Warum ist es eigentlich wichtig, weniger zu kaufen? Was macht uns eigentlich wirklich glücklich? Ich glaube, da lässt sich unglaublich viel machen. Und letztendlich ist das Schlimmste halt, Dinge von jetzt auf gleich wegzunehmen, die vorher gewohnt waren. Also wenn jetzt auch Kinder gewisse Lieblingsprodukte haben, die sie wahnsinnig gerne essen, von jetzt auf gleich zu sagen, das gibt es jetzt bei uns nicht mehr, ist halt, stelle ich mir relativ schwierig vor. Ich glaube, da mhm. sollte man sehr vorsichtig vorgehen, wenn man die Familienmitglieder abholen möchte, wo sie stehen. Und ich glaube, das ist so dieses gemeinsame Wachstum, was man gehen darf und die Leute einfach im Familiengefüge mitnehmen und abholen. Und letztendlich auch eben, je nachdem natürlich, wie alt die sind, ja, es kann jetzt sein, dass wir über Sechsjährige sprechen oder über 14-Jährige. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber da eben wirklich auch gemeinsam auf die Dinge, die man hat, zu schauen und gemeinsam auszumisten oder aber auch Sachen für eine gewisse Zeit lang erstmal auf Halde zu legen und in eine andere Kiste zu legen und zu schauen, okay, wir warten jetzt erstmal ab, und gucken mal, ob wir das wirklich vermissen. Und wenn wir das vermissen, dann können wir es wieder vorholen. Und wenn wir in zwei oder drei oder vier Wochen nicht daran gedacht haben und es auch nicht nachgefragt wurde, dann entscheiden wir uns gemeinsam dafür, diese Sachen eben auch abzugeben und anderen Menschen zur Verfügung zu stellen, die es vielleicht viel besser nutzen können als wir und wirklich Freude daran haben. Und genau, das sollte man, glaube ich, gemeinsam machen weil man sonst die Personen einfach nur verliert.
0: Ja, mega schöner Ansatz. Ich danke dir. Das ist tatsächlich auch das, was ich Menschen mega gern mitgebe. Macht's gemeinsam und macht's langsam. Ist auch so ein bisschen, finde ich, dieses Dinge vorleben, anstatt zu missionieren, wird aus den Familien ja. oder aus dem Wohngemeinschaftskontext rausgehen.
1: Ja, genau, weil letztendlich, ich meine, als einzelne Person, vielleicht auch gerade noch als Paar, da ist es noch
0: relativ einfach,
1: wobei schon als Paar schwierig werden kann. Wenn der eine nicht die gleichen Werte lebt oder leben möchte, wie man selbst und nicht so richtig weiß, warum man das machen möchte, kann es schon schwierig werden. Und wenn man dann sogar eine ja, etablierte Familie hat mit schon eben älteren Kindern, wird es natürlich noch viel schwieriger, wenn man das von jetzt auf gleich machen will.
0: Ja, absolut. So, um im Podcast-Format zu bleiben, Marianne hat mich vorhin gefragt, so wie lange machen wir eigentlich den Podcast? Und ähm, <lacht> kleine Anekdote von uns, als wir uns das erste Mal getroffen haben, nachdem wir uns auf Instagram kennengelernt haben, haben wir acht Stunden lang in einem Café gesessen. <lacht> Wir ersparen euch das. Und darum sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank für das Interview und fürs Teilen deines inspirierenden Wissens. Danke
1: dir, liebe Laura. Es war mir ein Fest. Ich
0: danke dir. Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächste Woche wieder. Und auch da habe ich nochmal einen ganz besonderen Podcast-Interview-Gast für euch. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche und sag bis bald.